0: Herzlich willkommen zur neuen Folge der Tennisproleten. Ja, man hat uns vielleicht, vielleicht auch nicht in der letzten Woche vermisst. Das lag in allererster Linie daran, dass einer von uns beiden Urlaub gemacht hat. Das war nämlich Tobi. Jetzt ist er aber wieder da. Hallo Tobi. Hi Daniel, Verräter.
1: <lacht> Hallo zusammen.
0: Äh, ja, also ich glaube, jeder von uns allen äh, gönnt dir den Urlaub, von daher... Würde ich das jetzt nicht als Verrat ansehen. Ich verrate auch keinem, dass du erkältet bist. So, von daher.
1: Ich ähm, hoffe, man hört es nicht zu so sehr.
0: Also bisher äh, verstehe ich zumindest noch, was du sagst. Von daher denke ich mal, dass wir das jetzt ganz gut hinbekommen werden. Ähm, Tobi, ja, du warst also im Urlaub. Ähm, Im Urlaub hat man ja in der Regel ganz viel Zeit, Tennis zu schauen. Hast du denn
1: viel aus Shanghai, Linz und Co. mitbekommen? Dafür, dass es Urlaub war, der mal nicht unter dem, äh, unter dem Stichwort Tennis stand, äh, habe ich doch noch relativ viel mitbekommen. Nicht alles immer in Bewegtbildern, aber ich bin einigermaßen auf dem Laufenden, was geschah. Und äh, nein, so ein paar Matches habe ich mir natürlich schon angeguckt. Dafür war das alles viel zu aufregend, als dass man da komplett hat Abstand von nehmen wollen.
0: Ja, das trifft sich gut, denn wir haben so ein bisschen auch heute im Vorgespräch darauf geeinigt, dass wir wirklich mal mehr oder weniger so eine kleine Rückschau machen, weil aus unserer Sicht da doch ein paar interessante Themen waren in der vergangenen Woche. Das Ganze begann aber eigentlich damit, das war sogar noch das Wochenende davor, also eigentlich schon ganz, ganz lange zurück, dass Frau Sharapova in Linz abgesagt hat. Es wurde ja erst groß verkündet, dass sie kommt und wurde ja auch vom Turnier ein bisschen größer promoted. Nun hat sie kurz vorher wieder abgesagt, es sollte die Schulter sein, laut eigener Aussage. Das können wir ja, glaube ich, auch glauben, denn sie ist ja eigentlich im ganzen Jahr 2019 schon damit beschäftigt, dass sie irgendwelche Verletzungen auskurieren muss. Und wenn man sich nämlich mal so ein bisschen den Saisonverlauf auch bei ihr anschaut, also da sind wenig Turniere, sie hat ja die French Open zum Beispiel komplett ausgelassen und eigentlich auch sportlich, Tobi, nicht so wirklich viel gerissen. Also das Beste, was sie noch erreicht hat, war das Achtelfinale bei den Australian Open. Aber sonst entweder Erst- oder Zweitrunden-Niederlagen bei den paar Turnieren, die sie gespielt hat. Ähm, da habe ich mich nämlich so ein bisschen gefragt, Tobi, inwieweit hat dieses Comeback, jetzt mal vielleicht abgesehen aus, von Marketinggründen, eigentlich so wirklich sportlich Sinn gemacht? Beziehungsweise kannst du eigentlich überhaupt nachvollziehen, aus irgendeinem Grund, dass sie spielt. Oder sollte man ihr nicht vielleicht sogar eher sagen, Mensch, liebe Maria, lass es doch einfach, damit vielleicht auch so ein bisschen gewisser Nimbus nicht weiter beschädigt wird. Denn das ist ja immer das, was man gerne nachsagt, dass wenn Leute nach äh, Pausen, in dem Fall war es ja eine Sperre, zurückkommen und sie davor erfolgreich waren, danach nicht mehr, dass dann so ein bisschen einfach der Nimbus flöten geht. Bestes Beispiel für mich immer im Sport, Michael Schumacher, der nachweislich aber auch kein Tennis gespielt hat.
1: Ähm, ja, man könnte natürlich anfangen zu fragen, hat das Comeback als solches überhaupt stattgefunden? Ähm, und da in dem, in dem Kontext würde ich zumindest erstmal antworten, dass ich Ihre Leistung in 2018 doch recht, äh, zumindest erstmal recht, recht ansehnlich, das klingt ein bisschen despektierlich, die, die fand ich ganz okay. Äh, sie ist damals ins Jahr gestartet und ähm, hatte, glaube ich, in, in ich habe es nochmal nachgeguckt, in Asien gespielt äh, zum Jahresbeginn kam da ins Halbfinale, dann beim Australian Open ist, glaube ich, zwei oder drei Runden weitergekommen, hatte dann aber eine recht äh, ordentliche Sandplatzsaison. Ich kann mich erinnern, dass sie ähm, bevor ich sie in Rom gesehen habe, war sie in Madrid ziemlich weit gekommen, hat natürlich kein Turnier dort gewonnen, aber war weit gekommen, in Rom äh, bis ins äh, Halbfinale Uh, hat dort, das kann ich mich sehr, sehr gut erinnern, weil ich die Spiele von ihr dort live gesehen habe. Ein faszinierendes Viertelfinale gegen Ostapenko damals gespielt uh, und auch ein richtig klasse Match am, am, am Samstag damals im Halbfinale gegen Simona Halep, uh, wo sie dann den, den dritten Satz recht knapp, ich glaube, es war. 5, 7 oder 4, 6 oder sowas verloren hatte. Und auch anschließend bei Roland Garros kamen sie bis ins äh, Viertelfinale. Also es war schon sowas, wo ich dachte, boah, guck mal, da könnte nochmal was gehen. Und auch letztes Jahr, also 2018 bei den US Open, insofern das Comeback als solches, hat schon stattgefunden äh, mit okayen Ergebnissen. Natürlich im, im, im äh, Vergleich oder, oder wenn das Ganze... Äh, im Vergleich standhalten muss, dass wir hier von einer ehemaligen Nummer 1, von einer mehrfachen Grand Slam Siegerin sprechen, dann kommt man zurück auf deine Frage: ja, Mit welchem Anspruch ist sie daran gegangen? Und ich glaube, dass es solchen Sportlern wie Maria Sharapova letzten Endes darum geht, noch mal noch mal was großes zu gewinnen sei das noch mal an Indian Wells oder ein anderes großes Premier-Turnier sowie Rom oder so zu gewinnen oder eben bei einem grand -Slam finale äh, beim Grand-Slam-Turnier noch mal im Finale zu stehen oder vielleicht so einen Pokal noch mal hochzuhalten die Frage oder, oder die Frage ob das noch mal möglich ist ist glaube ich jetzt zumindest meine Einschätzung nach diesem Jahr 2019 ähm, ja eher pessimistisch zu beantworten. Ich glaube nicht, dass es jetzt noch reicht. Ich muss fairerweise sagen, dass sie dieses Jahr ja, keine tollen Ergebnisse geliefert hat. Sie war dieses Jahr aber auch weite Strecken verletzt und insofern stellt sich für mich eher die Frage, wie kann, wie kann jetzt ein, 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 ein Abschied in Würden aussehen oder ein Abschied, wo, wo sie sagt, da ist sie mit sich im Reinen irgendwie Vielleicht legt sie es darauf an, noch mal ein irgendwie okayes Ergebnis zu erzielen. dann ich weiß nicht, Viertel- oder Halbfinale auszuwählen, Open oder irgendwie sowas und dann zu sagen, wisst ihr was, jetzt höre ich auf, aber somit erhoben behauptet das sie ja, sowieso okay. dass ich sowieso haben kann. Also äh, äh, Grandiose Spielerin, weiß nicht, magst du sie eigentlich, weil du sagst immer Frau Sharapova oder ist das nur so ein so eine Redensart? Mm.
0: Nee, ich will äh, damit oh, meine, Unerz ich, ich will meine Unerzogenheit damit äh, einfach nur immer kaschieren. Ähm, äh, deswegen sage ich ja zum Beispiel auch gerne zu dir, Herr Ambrosius. Äh, nee, also das hat das überhaupt... Hast du noch nie gesagt. Natürlich, dann hörst du mir nicht zu. Dann hörst Echt? du mir nicht zu, ja. Oh, Entschuldigung. Nein, wechseln wir ganz schnell das Thema, bevor es hier knallt zwischen uns. Also ich kann eigentlich so weder noch sagen. Also ich war jetzt nie ein großer Scharab-Horror-Fan. Ich hatte auch nie wirklich was gegen sie. Gut, wenn Leute natürlich irgendwie mit Dopingsperren und so zu tun haben, kratzt das natürlich irgendwie immer schon am Ansehen. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber.. Ich finde, egal welche Art, das schwingt natürlich immer irgendwie bei einer Person mit. Und, und so ganz aus dem Kopf kriegt man das nie raus. Ähm, aber ich ist jetzt nicht so, dass ich sie nicht mag. Für mich war sie eigentlich sogar eher immer eine Spielerin vom Typ her, die halt so als Person relativ unnahbar gewesen ist. Also deswegen fehlt mir da jetzt vielleicht auch so ein bisschen die Verbindung, dass ich sagen kann, oh, ich finde sie jetzt irgendwie ganz toll oder ich mag sie gar nicht. Weil sie war aus meiner Sicht was ihre Persönlichkeit angeht, hat nie eine Spielerin, wo eine gewisse Reibung entstanden ist oder wo eine gewisse Ausstrahlung war, was mir immer so ein bisschen leid hat, aber auch gleichzeitig ist, das halt immer, aber das ist leider glaube ich in dieser Welt so ein Ding, da können wir jetzt auch viel über Sexismus und so sprechen, äh, sie halt immer sehr auf ihr Aussehen natürlich auch reduziert wurde. Ne? Sie war ja nie irgendwie, zumindest in äh, Berichterstattung, vielleicht auch außerhalb vom Tennis, die Grand Slam-Siegerin Scharapowa, sondern sie war immer die schöne Scharapowa. Das äh, ging mir so ein bisschen auf den Geist, aber da kann sie natürlich nichts zu.
1: Naja, ja. na gut, du, du nährst das natürlich auch zum gewissen Maße, oder? Ja, aber
0: auch. solltest du es deswegen nicht machen? Also, naja, absolut, das ist ja, absolut.
1: Ich, also nicht, dass wir es da falsch verstehen. Bin ich, bin ich bei dir, absolut. Aber deswegen, also insgesamt war
0: sie für mich immer sehr wunderbar, um das jetzt mal auf den Punkt zu bringen und deswegen kann ich jetzt eigentlich gar nicht wirklich sagen, ob ich sie mag oder nicht mag. Ähm, ich habe mich über ihr Comeback gefreut, weil du hast es ja gerade gesagt, auch vor allem 2018 äh, war sie ja sportlich auch wirklich wieder eine Bereicherung für die Tour und ich habe nämlich auch mal geschaut, also sie hat jetzt natürlich den Vorteil, wenn sie im Herbst nicht mehr spielt, beziehungsweise nicht mehr gespielt hat, weil die Saison der Damen ist ja eigentlich in dieser Woche offiziell, was zumindest das Tourgeschehen angeht, vorbei. Dann kommen ja nur noch die beiden Finalturniere. Sie hatte jetzt halt nach den US Open keine Punkte zu verteidigen. Ähm, war vielleicht in dem Fall gut, weil so ist sie jetzt in der Weltrangliste nicht noch weiter abgerutscht. Ähm, weil sie steht, glaube ich, momentan auf okay Ja, stimmt, das steht sogar. Ich es hier vor mir. Ja. Lesen kann ich also auch nicht. Krrrr. Ähm, ich glaube, man muss jetzt wirklich gucken, wie es gesundheitlich bei ihr aussieht. Ich glaube, da hängt ganz, ganz viel von ab. Mit wenn sie Mit ich
1: kommt sie ja noch nicht mal in die Australian Open rein. Oder, oder ist sie, gilt da im Moment sowas wie Protected Ranking, wenn sie langzeitverletzt ist? Ich weiß gar nicht genau.
0: Ja gut, aber dafür auch für ein Protected Ranking musst du ja ein gewisses Ranking erreicht haben, dann innerhalb der Top 100, ne? was dann quasi Protected wird. Ja, 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 absolut. Also, das, wird ja, das das hat sie ja nicht vorzuweisen, egal wie lange sie ausfällt. Aber gut, also da würde ich mich wahrscheinlich sogar noch eher darauf verlassen, dass sie dann wieder eine Wildcard kriegt. Würde ich mal zumindest vermuten.
1: Aber ja, ja, klar. Also, das letzte, das letzte Spiel, das sie bestritten hat, im August bei den US Open, da war sie schon auf Rang 87. Also wenn sie dort dann sozusagen ab dort eingefroren wäre, dann könnte das noch reichen, dass sie dass sie direkt äh, bei den Australian Open reinkommt. Ansonsten ist natürlich mit 137 bist du nicht im Hauptfeld. Sein. Nee, natürlich die geben dir, die ja. geben dir eine Wildcard, aber das glaube ich nicht.
0: Ja, sie hat da halt ihre 240 Punkte verloren, ne? die sie letztes Jahr durch das Achtelfinale bei ja. den US Open hatte. Ja. Klar, deswegen ist sie dann aus den Top 100 rausgerutscht. Aber ja, also deswegen ist sie auf Wildcards angewiesen und worauf ich eigentlich hinaus wollte, sie wird es wahrscheinlich jetzt einfach gucken im Herbst, ne? wie es gesundheitlich mit der Schulter geht, ob sich das nochmal lohnt und da du natürlich auch dann wieder diese Abhängigkeit von Wildcards hast, weil ich glaube, dass sie sich jetzt bei Turnieren durch Quali spielen will, ist glaube ich nicht so ihre Intention in erster Linie gewesen. Kann natürlich auch sein, dass sie dann so in diesem Gesamtzusammenhang einfach dann doch vielleicht sagt jetzt im Herbst, Leute, das war's.
1: Das kann natürlich sein. Ähm, ich glaube, sie wird für sich wird sie schon irgendwie eine Vorstellung haben, wie äh, es denn dann zu Ende gehen soll. Ähm, ich finde es immer schade, wenn so große Sportler so auf die Art und Weise dann so langsam äh, da niedersinken. Aber vielleicht nimmt sie irgendwie noch einen, so ein Ende, dass man sagt, Mensch, okay, jetzt ist der richtige Zeitpunkt und dann, dann ist Tschüss.
0: Ja, und vielleicht macht sie auch noch mal eine schöne Südamerika-Tour, wer weiß. Ähm Kommen wir aber vielleicht mal zu einer komplett anderen Spielerin, über die wir uns äh, vor allem mit Markus Teil auch nochmal intensiver äh, ausgetauscht hatten, nämlich Corey Goff, die hat ähm, am Sonntag ihr erstes Turnier gewonnen in Linz. Ähm, und wie? Und, und wie, wie sie wie. das gewonnen hat. Genau. Äh, das ist, glaube ich, nämlich äh, auch nochmal die Story zur Story. Denn dass sie jetzt natürlich auch noch in diesem Jahr nach dem Hype ein Turnier gewinnt, äh, das finde ich erstmal so sportlich gesehen. Äh, auch noch natürlich für den Boulevard Zufall und und Schönheit genug. Äh, aber wie sie es gewonnen hat, das fand ich halt auch äh, sehr beeindruckend. Ähm, sie ist ja sogar noch erst in der Quali ausgeschieden, dann als ja. lacki nachgerückt. Ja, und dann holt sie das Ding. Ähm, wie hast du das verfolgt? Hast du die Spiele gesehen? Und wenn ja, was waren so deine Gedanken dazu in dem Zusammenhang? Weil wir hatten ja so ein bisschen uns über den Hype ausgetauscht, dass wir das auch teilweise ein bisschen überdreht finden. Glaubst du, das tut ihr gut, selbstvertrauensmäßig? Oder glaubst du, das könnte vielleicht sogar im Nachhinein etwas Negatives sein, weil jetzt gerade natürlich noch mehr von ihr erwartet wird?
1: Also... Wenn all das, was man so liest und hört, weiß, dann muss sie ja ein äh, sehr, sehr gutes Umfeld haben. Ein sehr gesundes, äh, bodenständiges, nettes, fürsorgendes Umfeld haben. Ähm, der Markus Teil erzählte das ja bereits bei uns im Podcast. Es gab jetzt auch nochmal, wie ich fand, sehr gelungenes Interview in der Süddeutschen Zeitung mit dem Gerald Kleffmann oder geführt von Gerald Kleffmann mit der ähm, Cory Gorff. Insofern, ich glaube, all das, was man da eben so aus der Distanz lesen und hören kann, sorgt dafür, dass sie sich, dass sie sich gut entwickeln kann. Und ich glaube, dass so ein Turniersieg jetzt in Linz, es äh, wird ihr Selbstvertrauen geben. Aber nach all dem, wie gesagt, was, was man bisher über sie so erfährt, würde ich behaupten, das führt nicht dazu, dass sie abhebt, sondern dass sie... Abhebt, ähm, sondern, ähm, dass sie dass sie sich weiterhin extrem gut entwickeln wird. Ich glaube, was sie schützt, ist eben nach wie vor ähm, die Regularien, dass du als so junger Mensch hier nicht für jedes Turnier melden kannst, weil die Gefahr ist dann immer gleich da, dass man so einen jungen Menschen sehr, sehr schnell ja, verheizt oder dass, dass er auch nicht die notwendigen Regenerationsphasen bekommt. Sie spielt jetzt die Woche gleich wieder auch noch in Luxemburg. Ähm, aber alles in allem, ich glaube, 2020 dann nächstes Jahr, das könnte wirklich so, dass für sie das Jahr werden, wo es dann richtig, richtig durchgeht und wo dann ihr, ihr Körper, aber auch ihr gesamtes sozusagen Person in der Entwicklung vor den wirklichen Prüfstein gestellt wird. Wie gehst du mit dem, und dann ist es schon kein Hype mehr, sondern mit dem medialen Dauerfeuer dann um. Denn sie wird jetzt aufgrund der Ergebnisse in, in, in Linz ist sie jetzt äh, in, in, fast in den Top 70, aktuell ist sie auf 71. Das heißt, sie ist sicher in den Australian Open, ähm, im Hauptfeld drin muss keine Quali mehr spielen und ja, und dann Feuer frei. Und was dann so passiert, dem ganzen Drumherum, dann geht es nach Australien, geht es dann nach einer kurzen Pause äh, rüber nach Indian Wells und, und Miami und da kannst du dir vorstellen, dass die Armee natürlich durchdrehen da drüben und dann äh, alle Sportsender ständig irgendwas wollen von ihr. Ich glaube, das wird die wirkliche Feuerprobe für sie in ihrer Entwicklung.
0: Also was ich halt insgesamt in dem Zusammenhang auch sehr schlau fand, dass sie jetzt zu so Ende des Jahres nochmal zwei Turniere, kleinere Turniere vor allem auch in Europa mitnimmt, wo natürlich genau dieser Hype auch irgendwie schon da ist, aber das ist ja was anderes, als wenn sie in den USA spielt, da sind wir uns glaube ich einig. Ja. Und äh, aus dem Hintergrund ist es natürlich auch wunderbar, ne, wenn du dann natürlich diese Turniere auch noch gewinnst, irgendwie so komplett anderes Land, kleines Turnier, du sammelst so Selbstvertrauen, und dann natürlich auch gerade noch so mit dem Hintergrund, du hast eigentlich in der Quali schon verloren und beweist dir dann aber hinten raus äh, während der Turnierwoche doch, also eigentlich kann ich alle schon schlagen, wenn ich will, ja, zumindest vor allem die auf dem Niveau ähm,
1: dabei ähm, sind. Was ich gesehen hatte teilweise, war das Match gegen Kiki Bertens. Und ähm, die ist immer Nummer 8 im Moment in der Welt. Und ähm, das war das war stark. Und äh, natürlich hatte mich ja auch interessiert, wie sie gegen Petko spielt. Ähm, das war am Ende auch ein mehr oder minder aber eben klare 6-4, 6-4. Ähm, also das war schon, schon eine sau starke Leistung, die, die gesamte Woche aus der Quali heraus, als Lucky Loser das Ding am Ende zu gewinnen, echt stark.
0: Ja, und was mich halt auch echt wundert, mit welcher einer Ruhe und Gelassenheit die auftritt, also ja.
1: was für eine
0: Souveränität, die auf dem Platz schon hat. Wahnsinn. Ja. Die habe ich in vielen Phasen meines Lebens jetzt mit 27 noch nicht mal. Du bist Den aber auch noch
1: nicht, du bist noch nicht so alt wie Andrea Petkovic. Also du hast noch ein paar Jahre, so eine Souveränität zu entwickeln. Ne? Dass das die Corey Gorf ein Ausnahmetalent ist, ja, aber so um auf Petkos Souveränität zu kommen, hast du noch ein paar Jahre. Ja, ich, ich habe
0: ja, <lacht> hab ja sowieso gesagt, ich fange erst mit 36 die äh, Karriere auf der Tour an und werde dann im Doppel
1: spielen. Ja, das ist ein, das ist ein Ach, das vernünftiger Zeitplan, das solltest du schaffen.
0: Das sind noch neun Jahre, genau. Ich kann dann so in achteinhalb Jahren mal mit der Vorbereitung anfangen.
1: Ja, ja das, das, kannst du machen. Vielleicht kriegst du dann mal, ähm, hast du das große Glück, dass Andrea Petkovic in der ZDF-Sportreportage über dich berichtet.
0: Mhm. Möglich, ja. Wenn sie natürlich nicht da sogar noch spielt mit, äh, ich glaube, dann Ende 30 und äh, sonntags nicht kann, weil sie im Finale spielen muss. Ich weiß gar nicht, wie die das denn machen, ob dann die Sportreportage komplett abgesagt wird. Aber ja, über Andrea Petkovic müssen wir natürlich auch nochmal ein paar Worte verlieren, denn, ich weiß nicht, klingt das so übertrieben, wenn man sagt, sie galt eigentlich schon so als Verliererin
1: der Saison? In, in, inwiefern meinst du als Verliererin? Also jetzt nicht die
0: Verliererin, aber als eine der Verliererinnen in dieser Saison, dass man vielleicht äh, zu Anfang des Jahres insgesamt eine etwas bessere Saison erwartet hat. Ähm, es war ja jetzt nie so, dass sie immer nur Erstrunden-Niederlagen bekommen hat, ähm, aber es waren ja schon immer Phasen dabei, wo sie dann doch erste Runde raus ist erste Runde raus ist und es war ja eigentlich auch kein Turnier dabei also ich habe mir auch noch mal so ihre Woche angeguckt äh, ihr Jahr angeguckt ja wo sie mal so richtig so einen Ausreißer hatte wie jetzt ne also sie ist dann vielleicht irgendwie so maximal irgendwie mal ins Achtelfinale gekommen na das ich weiß stimmt nicht, ob schon das Viertelfinale Nein. überhaupt irgendwo dabei war ich glaube nämlich nicht
1: na das und stimmt
0: sie hatte jetzt hinten raus ja eigentlich wirklich erst die guten Ergebnisse
1: ja, es war eigentlich ab. ab äh, Oder das, gute, das, das ja. gute Ergebnis.
0: Also, weil, ich hatte gerade mal geguckt, sie hat in, in Peking zwar auch drei Siege am Stück gehabt, aber da hat sie halt die Quali davor mitgespielt. Also, da ist sie dann auch. Ähm,
1: ah, ja, so ja. Sie, hat, sie hat natürlich ähm, bei den US Open für Aufsehen gesorgt, weil sie dort gegen Quito war, ganz klar gewonnen hatte. Insgesamt, der, glaube ich, in die, in die dritte Runde kam, was für sie schon. Äh, eben nach dem äh, wie du sagst nach dem schwachen ersten halben Jahr jetzt ähm, sicherlich ein, ein, ein schöner Erfolg war naja und äh, jetzt im Moment dreht sie dreht sie dann nochmal auf ich glaube, es passt ganz gut so in, 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 ihre, in ihre persönliche Zeitplanung rein. Sie sagt ja, dass ihr Tennis einfach im Moment noch zu viel Spaß macht, um es jetzt wirklich an den Nagel zu hängen. Und auf der anderen Seite weiß sie aber eben auch, dass äh, dass die Zeit jetzt nur noch begrenzt ist, äh, weil, glaube ich, ihr eigener Anspruch jetzt auch, auch einer ist, dann nicht aufs Feld zu gehen und, und weggeschossen zu werden. Äh, aber die jungen Spieler, die nach äh, Spielerinnen, die jetzt nachkommen und nachgekommen sind, da sagt sie auch, du kannst heute nicht mehr so eine erste, zweite Runde irgendwie mit 70 Prozent spielen, sondern du musst gleich von Anfang an Vollgas geben, weil die alle so gut sind. Das sagte das neulich in einem anderen amerikanischen Podcast, dass einfach die Entwicklung im, im damen dort wirklich extrem wäre, extrem positiv natürlich, was die Spielqualität angeht und vor dem Hintergrund macht das, was sie sagt, so alles vorbereitet mit ihrer Karriere nach der Karriere und ihrem Zeithorizont, dass sie vielleicht noch nächstes Jahr spielt. Ob es über nächstes Jahr dann reicht, muss man sehen, aber ich glaube, das macht alles in allem macht das, macht das Sinn. Ja, also
0: ich bin gespannt jetzt diese Woche, wie sie in Luxemburg abschneidet. Mhm. Sie hat ja in der ersten Runde gegen Camilla Giorgi gewonnen. Ich glaube auch dann am Ende sogar relativ... Nee, sie hat glaube ich den ersten Satz deutlich verloren, so war das. Äh, und hat das Match da noch gedreht. Ähm, du bist ja, weil ein Scham wenn sie
1: mit deutlich verloren. Ja. Du bist ein Charmehör. Ich, ich, ich bin mir
0: gerade unsicher, aber hat sie den ersten Satz nicht... Jetzt lass es, so ja? lass es einfach so
1: stehen. einfach nee, so Ich finde das
0: gerade von... erwähnenswert, weil dann nämlich so ein Match komplett zu
1: drehen, das ist doch gerade ja, 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 du hast recht. Ja, Es gab, ähm, gab ein Bagel im ersten Satz und dann hat sie 6-4, 6-4 gewonnen. Eben. Also ja. ich finde das doch erwähnenswert. Absolut. Absolut. Um, und jetzt hat sie gute Chancen. Ich glaube, sie spielt dann Runde 2 dort gegen Antonia Lottner. Äh, insofern Lassen ja. uns mal überraschen, was bei wenn, den Damen diese Woche passiert hat.
0: Wenn sie da natürlich jetzt wieder ins Halbfinale kommen sollte oder vielleicht sogar noch weiter, muss man ja nämlich fast sagen, eigentlich schade, dass die Saison dann nämlich vorbei ist, weil sie dann diesen Flow, den sie jetzt gerade irgendwie so hat, nicht weiter nutzen kann. Ja. Ja. Aber ja, das ist dann einfach äh,
1: Pech des Zeitpunkts. Absolut, absolut. Aber es ist, äh, es ist äh, schön zu sehen, Schön zu hören auch, wer sie mal hören will auf Englisch. Sie ist ab und an Gast in dem äh, Podcast vom racket Magazine aus den USA. ist immer ganz interessant, weil sie ja doch einen ganz anderen, äh, oder was heißt einen anderen, doch einen gewissen Tiefgang hat, in dem, was sie so über die Tour und über das Leben als Tennisprofi auf der Tour und über das Leben generell zu berichten hat. Äh, kleine Hörempfehlung mal für diese Woche. Gut, und dann
0: kommen wir vielleicht mal so langsam zu den Herren. Die haben ja letzte Woche in Shanghai aufgeschlagen, das vorletzte Masters-Turnier des Jahres. Und da hat einer gewonnen, der momentan eigentlich immer irgendwie im Finale ist oder gewinnt. Ich glaube, sein sechstes Finale im sechsten Turnier im Stück gespielt hat. Daniel Medvedev hat im Finale Sascha Zverev besiegt. Tobi, wie hoch fandest du denn die Wahrscheinlichkeit, dass Sascha Zverev, ins Finale kommt. Ich habe da keinen Pfefferling draufgesetzt, muss ich gestehen.
1: Uh, ja, ähm, es war ja schon im Rahmen des Asian Swing auch bei dem Turnier vorne dran, so eine Art Wiederbelebung äh, der ganzen ganzen Reihe von jungen Spielern zu sehen und ähm, wenn man dem allen Glauben schenken soll, dann müssen die ja irgendwie in Genf beim Lever Cup müssen die irgendwie ein geheimes Elixier bekommen haben, äh, irgendwie so ein Chateau de Federer oder irgendwie sowas das muss ja also unglaubliche Kräfte freigesetzt haben. Ich weiß nicht, ich sehe das Ganze ein bisschen skeptisch, sorry jetzt für diesen, für diesen kleinen Schwenk, oder was ist skeptisch? Ich denke, die haben eine Menge Spaß da in Genf gehabt, alles recht und schön, aber dass das nun der ausschlaggebende Punkt war, warum jetzt dann also plötzlich Zverev als auch Tsitsipas, als auch ein Team wieder zu alter Form finden, ich weiß nicht, wie viel Prozent. Ich halte das aber für einen relativ überschaubaren Rahmen an Prozent, was das hergegeben hat. Ich finde was anderes äh, äh, bemerkenswerter oder, oder entscheidender. Ähm, die Belege in, in Asien sind ja ähm, dann doch eher von der schnelleren Sorte. Und gerade in Shanghai ähm, hat mich insofern dann die Performance der Jungen ähm, ja, natürlich positiv überrascht, aber ähm, gleichzeitig sind das auch Belege, die denen schon entgegenkommen vom Spiel her. Und äh, dass äh, Zverev endlich das umgesetzt hat, was Lendl ihm noch äh, zu Beginn des Jahres sagte, das hat halt jetzt ein bisschen gedauert. Aber jetzt hat er es umgesetzt in Asien, ist viel näher an die Grundlinie gerückt, äh, hat bald viel früher genommen. Ähm, ja, und das lässt sich dann irgendwann dann auch in, in, in zählbares umwandeln. So suffisant sehe ich das.
0: Ja, was natürlich auch so ein bisschen Schlüssel war, dass er Roger Federer besiegt hat. Das war sein erster Top-Ten-Sieg in diesem Jahr. Ähm, da haben wir ja noch suffisant zu getwittert, äh, das stimmt nicht ganz. Er hat sich in diesem Jahr ja schon mehrmals selbst besiegt. Ähm, ja, Federer ist ein Gegner der ihm natürlich auch irgendwie liegt, ne? Also, weil er hat jetzt, glaube ich, in der Gesamtstatistik äh, eine Führung von 4 zu 3 aus sieben Matches. Ich fand aber, man hat das in dem Match halt auch wieder gesehen. Ähm, Federer bringt natürlich auch irgendwie das Spiel mit, was Zverev entgegenkommt, weil er versucht natürlich irgendwie selber das Spiel zu gestalten, den Punkt zu machen. Zverev kann dann halt äh, immer gerne mal seinen Meter hinter der Grundlinie stehen und dann halt sehen, dass er äh, irgendwie aus der Defensive heraus den Druck entwickelt. Oder sehe ich
1: das so falsch? Nö, nee, da gebe ich, geb ich dir schon recht. Ähm, gleichzeitig kann man natürlich auch sagen, dass nun äh, die Formkurve von, von Federer jetzt nach dem verlorenen Wimbledon-Finale jetzt auch nicht die, die also in Federer-Verhältnissen die, die, die super-duper-beste war, sind äh, in rausgegangen. Ich weiß gar nicht mehr, gegen wen er da verloren hat. Ich glaube, war das Kater nee, andere. oder Rublev oder sowas? Genau. Und gut, bei den US Open. <lacht> andere würden sich freuen, wenn man ins Viertelfinale kommt, aber ähm, in, in Federer Ansprüchen war eben im Viertelfinale gegen Dimitrov Schluss. Und äh, insofern finde ich, dass ähm, dass eben ein wiedererstarkter Zverev, ein wiedererstarkter Tsitsipas äh, und allen voran natürlich jetzt Medvedev. Es ist, ähm, es ist ein... Ich möchte nicht sagen ein schleichender Prozess, es ist der Prozess und der natürliche Prozess, der jetzt stattfindet. Und vielleicht haben wir alle gewartet auf diesen großen Big Bang, dass mit einem Schlag äh, die Big Three jetzt von den Next Three abgelöst werden. Und das ist meines Erachtens äh, auch noch mal rückblickend auf unsere ganzen Diskussionen in diesem Podcast immer ist, ist wahrscheinlich auch Quatsch. Ja, es findet ein Wechsel statt und der wird auch kommen. Äh, aber ich glaube, sowas ist eher ein Prozess, als dass es ein Einschnitt ist. Der wäre natürlich markanter, wenn irgendwo einer von denen mal ein grand slam turnier gewinnt und gewinnt das womöglich im Finale auch nicht noch gegen einen der Big Three, sondern die sind vorher im, im Halbfinale, sagen wir mal, zwei von den Big Three sind rausgeputzelt im Halbfinale gegen zwei Junge und die Jungen bestreiten dann das Königskrönungsmatch sozusagen. Aber... Das wäre vielleicht so die Vorstellung gewesen, wenn alle immer reden, von wann kommt denn jetzt die Wachablösung. Ich glaube eher, dass es ein Prozess ist. Das sieht man sehr schön, wenn man sich die Verteilung der mastersiege in den letzten Jahren ansieht. Dort schaffen es äh, andere außerhalb von Federer, Djokovic und Nadal, jetzt auch mal Tausender Titel für sich ähm, einzuheimsen. Und das geht sukzessive nach und nach etwas mehr in deren Richtung, wo sie den Beweis noch schuldig sind geblieben sind bisher, ist im Bereich der Grand Slams und ich glaube, dass 2020 das erste Jahr sein könnte, wo es dann vielleicht so weit ist, dass vielleicht einer der vier Titel, vielleicht auch zwei der vier Titel dann eben an die nachfolgende Generation gehen und dann kommt dieser Wechsel. Ich sehe es eher als eine natürliche Evolution, als dass jetzt äh, den Jungs in, in Genf ein, äh, ein Zaubertrag verabreicht worden ist.
0: Sie hörten Evolutionstheorie mit Tobias Ambrosius.
1: Boah, ich habe viel zu viel gequatscht, gell. So. Nein,
0: alles okay. gut. Das mache ich ja auch gerne mal. Und da wir ja doch eine gute Hörerinnen und Hörerzahl haben, gehe ich mal davon aus, dass das gar nicht so wild ist, und vielleicht sogar auch teilweise einfach nötig. Aber ja, also da bin ich total bei dir. Also das ist wahrscheinlich einfach ein Prozess. Und man sollte jetzt vielleicht auch irgendwie die Diskussion nicht wieder so führen gleich, dass man da aufspringt, oh, und war das jetzt der Generationenwechsel oder nicht? Weil die Chance ist halt auch sehr hoch, dass wir im Januar in Melbourne wieder Djokovic, Federer und Nadal im Halbfinale sehen.
1: Definitiv. Und, und weißt, ich bin ein großer, großer Fan von den Grand Slams und Best of Five. Nur, nee, was heißt nur, das klingt so anstrengend. Und gleichzeitig ist natürlich der Best-of-Five-Modus auch einer, der so wahnsinnig gute, exorbitant gute, erfahrene, erfolgreiche drei Tennisspieler wie äh, Federer, Nadal und Djokovic natürlich auch, äh, ich will nicht sagen schützt, aber gewinn mal drei Sätze gegen die. Oder andersrum, wenn du den ersten, selbst wenn du den zweiten gewinnst, so kannst dir nie sicher sein, es gibt den drei erfahren, immer noch mal eine Chance zurückzukommen während bei einem äh, klassischen Dreisatz, äh, Best of Three Match. Natürlich die, die Chance ein bisschen größer ist, dass du denen schon mal einen Schneid abkaufst. Insofern ja, wenn wir von Wachablösung oder Staffelstabübergabe sprechen, dann sind es natürlich die vier Königsdisziplinen, die vier Turniere, die vier Großen nächstes Jahr. Wo es sich dann... Äh, Nein, was heißt, wo die es unter Beweis stellen müssen, wo, wo, wo spannend wird zu sehen, ob es so jemand wie Medvedev dann auch gelingt. Ich meine, wenn er die Form halten kann oder sich sogar vielleicht in der, in der Off-Season noch teilweise irgendwo noch verbessert, dann kann es in Australien schon soweit sein, bei dem Belag, bei seiner Spielweise, why not?
0: Ja, also das werden wir ja sogar in den nächsten Wochen auch noch verfolgen können, da die Herren ja noch ein bisschen länger spielen, ja. Und ja, sogar auch noch ein Masters ansteht, nämlich das in Paris. Dann die ja, das Woche. ist ja
1: das lieblingsmasters turnier für, da dürfen auch mal andere ran. Genau, <lacht> letztes Jahr war es
0: Karin Kaczanoff, soweit genau. ich mich erinnern kann. Ich weiß gar nicht, das Jahr davor aber das komm, noch. da war das weißt du jetzt. Ah, oh, wer war das noch? Da war Krajinovic Nein. im Finale.
1: Nochmal weiter runter. Aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, Gewinner gespielt ja, hat. Kannst du dann nicht mehr erinnern, weil der Mann ist inzwischen außerhalb der Top 200.
0: Nee, nein, da liegst so falsch. Misha Zverev hat nie ein Masters-Turnier gewonnen. Naja.
1: Sein Bruder aus dem Ach,
0: ja, natürlich Jack Sock, ja. Ja, stimmt. genau. Ja. Der ja, glaube ich, sogar dadurch dann auch noch erst zu den atp finals <lacht> Ja,
1: aus Versehen. Den, ne? ja, ja, genau. ja, ja, stimmt. Genau.
0: Ja. ja, aber an das Match kann ich mich an sich nicht mehr erinnern. Ich, ich, ich weiß halt nur noch mit Krainowitsch, dass das so eine Story war. Ja. In den ja. ersten Tagen, genau.
1: Ja. Nein, also abschließend nochmal, ich fand Zwerre vorstellung in äh, Shanghai-Klasse fand ich wirklich gut, spielerisch-Klasse. Äh, ich finde auch, ähm, man merkt, dass in sein gesamtes Umfeld mehr Ruhe reinkommt. Äh, ich finde auch, wie er sich äußert, das hat alles äh, erreift. Das finde ich gut. Uh, mir, geht, mir geht aktuell mehr so ein Zitzepass auf den Sack, muss ich ganz deutlich sagen. Ich finde, also, ja, das. das Uh, gut, jeder kann machen, was er will, aber dann, dann sein, sein Video-YouTube-Ding da aus dem Luxus Hotel in Genf und Mama ist im Hintergrund und er, oh, ich habe Wodka getrunken, wie schlimm, oder Whisky oder sonst was. also Es ist alles so ein bisschen spätpubertär und insofern bin ich uh, vielleicht seit neuesten auf der nicht-sportlichen Seite, auf der, äh, sagen wir emotionalen Seite, eher auf Medvedevs Seite, der sagt, der kann den, der kann den Kerl nicht mehr ernst nehmen, äh, weil Tsitsipas ist echt ganz gut so im Lamentieren, wenn er ein Match verliert, dann heult er immer so rum und jetzt hat er, hat er nach seiner finalen Niederlage, anstatt äh, nämlich finalen Niederlage, an, an, ähm, seiner halbfinalen Niederlage, anstatt sportliche Größe zu zeigen, geht er hin und sagt, der Spiel blöd, das ist langweilig, der hat einen guten Aufschlag, aber sonst ist es kein Tennis oder irgendein Quatsch, hat er gesagt, das finde ich, das, äh, da hätte er in, in Genf mal die Ohren spitzen sollen und vielleicht dann während Wodka trinken mal einem Federer oder so zuhören sollen, was es mit Größe in der Niederlage auf sich hat.
0: Ja, aber vielleicht lernt er das ja noch, denn wir haben uns ja auch noch vor ein paar Wochen darüber unterhalten, dass wir auch bei Dani Medvedev äh, durchaus, äh, wenn nicht sogar auch härtere Vorfälle hatten, die wir doch sehr verurteilt haben. Aber ich finde halt gerade in den letzten Wochen ne, hat er halt sehr bewiesen, dass er da eine ganze Menge ja, vielleicht gar nicht mal zugelernt hat, sondern auch eine gewisse Entwicklung einfach genommen hat als Person. Ne? Das muss man ihm ja wirklich lassen. Also er ist ja nicht nur sportlich momentan der absolute Sieger, sondern er hat ja auch emotional bei den Fans unheimlich viel dazu gewonnen in den letzten Wochen seit, der, seit den US Open.
1: Total, absolut. Also man muss den Leuten auch immer eine, einen gewissen Reifeprozess zugestehen und ihnen die Zeit geben, sich dazu entwickeln. Trotzdem macht es natürlich Spaß, das äh, Geschehen auch zu beobachten und sich auch mal drüber aufzuregen. Richtig, das stimmt. Ja.
0: Ja, was Geschehen und Beobachten angeht, da hätten wir jetzt noch einen kleinen Tipp. Denn Herr Ambrosius, wie ich gehört habe, sind Sie in der nächsten Woche bei einem Tennisturnier zugegen, nämlich den Tennis-Challenger Hamburg. Ja, Hamburg
1: hat wieder ein Challenger-Turnier bekommen. Ja, sehr schön. Ich freue mich auch drauf. vorbei. ich dachte, du fängst erst damit an, dass er am kommenden Wochenende Rafa Nadal heiratet und es von dort dann... Zum Challenger nach Hamburg geht. Leider bin ich Im, nicht eingeladen. Eben, wollte ich gerade sagen,
0: im Gegensatz zu dir bin ich nicht eingeladen, aber gut, dann bin ich nicht ganz so eifersüchtig, wenn okay. du auch nicht eingeladen bist. Okay.
1: Nee, also nachdem äh, dann Rafa geheiratet hat, der nimmt übrigens nicht beim Challenger-Turnier in Hamburg statt, aber doch eine ganz äh, illustre Runde an sehr, sehr guten äh, ATP-Spielern. Ähm, die sind nächste Woche im DTB-Stützpunkt in Hamburg zu bewundern. Abkommt Montag ähm, bis einschließlich Samstag oder Sonntag, weiß ich gar nicht genau. Und, ähm, Sonntag. Äh, bis Sonntag, ja, und da ist ähm, doch äh, vieles am Start. Ähm, hier die schwedische Tennishoffnung immer, äh, ist es richtig ausgesprochen, einmal immer.
0: Immer, ähm, würde ich sagen, ja. Ja. ja.
1: Äh, Mollo, Rudi Mollecker wird sicherlich äh, dort äh, am Start sein. Cedric Nessel-Steber, aber eben auch von dir gerade angesprochen, Mischa Zverev insofern sowohl jung als auch alt, äh, Junioren und Seniore-Spieler äh, und das alles für kleines Geld, also wer Zeit und Lust hat dort mal vorbeizuschauen, ich glaube die Eintrittspreise fangen Montag an ab 5 Euro aufwärts, da kann man nichts sagen für Weltklasse-Tennis 5 oder 10 Euro für Erwachsene meine ich äh, direkt von der Seitenlinie aus, ich denke das lohnt sich da mal vorbeizuschauen ähm, ja ich werde mir das auf jeden Fall mal angucken.
0: Ja, genau. Also sei noch mal gesagt, Tickets gibt es an den ersten Tagen ähm, regulär ab 10 Euro, ermäßigt ab 5. Wird dann natürlich zum Wochenende ein bisschen teurer, aber man zahlt als Erwachsener nicht ermäßigt, auch am Finaltag 20 Euro. Das ist äh, durchaus akzeptabel, finde ich, auch für ein Challenger-Turnier. Ähm, schaut da gerne mal auf die Seiten vom Deutschen Tennisbund, dtb-tennis.de, denn der Deutsche Tennisbund ist nämlich auch Ausrichter des Turniers. Deswegen findet das Ganze halt auch ähm, beim DTB-Stützpunkt statt. Ähm, das Ganze ist in Hamburg-Horn bei den Tennisplätzen die meisten höchstwahrscheinlich bekannt. Und ja, also man sieht nämlich bei diesen Challenger-Turnieren, denn das ist vielleicht vielen, die sich damit noch nie mal so intensiv beschäftigt haben und immer nur so, ah, Unterbau, das, der ATP-Tour vielleicht gar nicht so interessant. Da sieht man halt auch schon sehr, sehr viele bekannte Namen. Also, weil wenn euch zum Beispiel ein Tommy Robredo was sagt, ein Ruben Bemelmanns, Viktor Troitsky, Sergei Stachowski, den kennt sicherlich auch viele, äh, als den Federer-Bezwinger aus Wimbledon damals. Ähm, die sieht man da alle nächste Woche oder auch ein Tobias Kampke, deren Karriere ja von einem Kollegen von Chip and Charge in diesem Jahr eigentlich schon beendet wurde. Gruß an dieser Stelle. Ähm, Cedric Marcel-Stebe ist dabei, Daniel Masur, ähm, Rudolf Mollecker, sagtest du schon, also auch viele deutsche, bekannte Spieler, die man sicherlich sich durchaus mal anschauen kann.
1: Absolut, und mich, Kommt. wenn ihr Glück habt.
0: Und genau, und äh, sprecht natürlich Tobi auch gerne an, ähm, wenn ihr Selfies, Heiratsanträge oder sonst was machen wollt in seiner Gegenwart.
1: Ersteres einfach, zweites schwer. Ja, nee, unmöglich. Gut. Ähm, ja. ja, so. Jetzt spricht dich wahrscheinlich
0: niemand mehr an, weil sie wollten alle keine Selfies. Aber egal, äh, ah. bevor wir das Thema vertiefen, lassen wir es lieber. Ähm uns wird es hinten raus vielleicht doch noch albern heute. Das wollen wir niemandem zumuten. Aber ja, also wie gesagt, schaut da gerne vorbei. Es lohnt sich. Das Ganze kann man auch sogar im Stream schauen. Ich glaube, sogar der DDP streamt das auch bei ja. Facebook, wenn ich mich nicht täusche. Also es gibt auf jeden Fall viele, viele Möglichkeiten, an diesem Turnier teilzuhaben.
1: Sehr schön. Ich freue mich jedenfalls drauf. Ich werde ein paar Fotos von dort äh posten auf den bekannten Kanälen, denn wenn euch das gefällt, was wir hier machen, dann folgt uns gerne, empfehlt uns weiter, gebt uns euer Feedback auf Twitter, unter Tennisproleten, auf Instagram und sogar auch auf Facebook für die, wie ich gelernt habe, Älteren unter euch. Ähm, überall sind wir unter äh, Tennisproleten zu finden. Wir freuen uns über jede Form des äh, Feedbacks, Kritik, Anregungen, Themen, die ihr gerne diskutiert haben möchtet. Gästewünsche, ja, ich weiß, Boris Becker, wir sind dran, aber auch äh, jeder andere Gästewunsch nehmen wir gerne auf. Und insofern freuen wir uns über euer Feedback, bleibt uns treu und schaltet wieder ein bei den Tennisproleten. Ich sage von meiner Seite auch schon mal Tschüss und gebe das letzte Wort an Daniel.
0: Ja, mich würde noch interessieren, welchen Gast hat Boris Becker denn vorgeschlagen?
1: <lacht> das verrate ich nächste Woche. Alles klar.
0: Gut, ja, dann äh, auch von meiner Seite äh, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank Tobi, wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Nächste Woche machen wir keinen Urlaub und werden dann auch berichten ein bisschen vom Challenger in Hamburg. Bis dahin, macht's gut und tschüss.